0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser. Wir schreiben das Jahr 2049. China ist zur wirtschaftlich und militärisch global führenden Supermacht aufgestiegen und hat die USA und Europa weit hinter sich gelassen. So sieht es zumindest der Masterplan der kommunistischen Partei vor. Dabei waren hohe Wachstumsraten bei der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes auch durchaus lange an der Tagesordnung. Einzelne Aktien wie Alibaba waren Kursraketen und China-Werte beherrschten die Titelblätter der Börsenmagazine. Doch die Corona-Pandemie und eine neue Ausrichtung der Wirtschaftspolitik hat dem Ganzen einen kräftigen Dämpfer verpasst. Es folgten ein Vertrauensverlust der Bevölkerung, Immobilienkrisen und teils kräftige Kursanbrüche an den Finanzmärkten. Gleichzeitig ist Chinas Machtanspruch auf der Weltbühne aber immer stärker spürbar. Wohin steuert das Riesenreich politisch, aber auch wirtschaftlich? Und gibt es derzeit mehr Anlagechancen? oder eher mehr Risiken. Das alles kläre ich mit meinem heutigen Studiogast und Kollegin Monika Boven. Sie ist Konjunkturanalystin für China im Research-Bereich der DZ-Bank. Und dann sage ich Hallo Monika, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ja, hallo Falco und danke für die Einladung.
0: Ja, mein Name ist Falco Block. Ich bin sales ebenfalls bei der DZ-Bank in Frankfurt. Monika, ich falle mal gleich mit der Tür ins Haus China Supermacht 2049. Für wie realistisch hältst du dieses Ziel?
1: Da stellst du mir ja gleich die schwierigste und, und grundlegendste Frage zuerst. Ja, Also es kommt auf jeden Fall darauf an, wie man Supermacht definiert. Weil im Prinzip ist China ja schon jetzt eine globale Großmacht und regionale Supermacht. Vielleicht nur ein paar Zahlen. Die chinesische Wirtschaft ist die zweitgrößte der Welt und zwar mit weitem Abstand. Die Wirtschaftsleistung liegt bei rund 18 Billionen US-Dollar. Das sind etwa 70 Prozent des us bips also schon sehr viel. Und auf Platz drei und vier folgen dann Japan und Deutschland mit so etwa 4 Billionen US-Dollar. Das sind gerade mal 16 Prozent. Des also das ist eine ganz andere Größenordnung. Wenn wir auf die Kaufkraft schauen, das ist ein Maß, das mehr die Stärke des Binnenmarktes der Wirtschaft Beschreibt, da ist China schon seit einigen Jahren die größte Wirtschaft der Welt und hat die USA so vor etwa sechs Jahren überrundet. Also von daher schon eine Großmacht. Trotzdem ist natürlich der Terminus Supermacht ganz eng mit der dominanten Rolle der Vereinigten Staaten in der Welt verbunden und mit der Frage, wann China die USA dann auch in dieser Rolle ablösen wird. Wie du gesagt hast, ganz klar die Zielsetzung der chinesischen Führung. Und da spricht doch im Moment mehr dagegen als dafür, dass China das bis 2049, das ist das hundertjährige Jubiläum der Volksrepublik, also schon ein ganz kritisches Datum, 2049 oder auch irgendwann danach gelingt. Das war vor zehn Jahren noch etwas anders. Da ist man noch davon ausgegangen, dass China die USA irgendwann in den 2030er-Jahren als größte Volkswirtschaft der Welt überholen wird. Damals war das Wirtschaftswachstum in China noch um einiges höher als jetzt und auch wesentlich höher als das US-Wachstum. Und selbst wenn man dann diese Raten nicht linear fortgeschrieben hat, dann kam man zwangsläufig zu dem Ergebnis, dass es nur eine Frage von, sagen wir mal, zwei bis drei Jahrzehnten sein würde, bis China zu den USA aufschließen würde. Aber das Wachstum hat in China stärker abgebrochen. Du hast es auch erwähnt. Und das hing mit der Pandemie zusammen, aber auch mit der Demografie. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, denn die Bevölkerung schrumpft. Ja, also vielleicht mal zusammengefasst. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die chinesische Wirtschaft in den, sagen wir mal, späten 30er Jahren nah an die US-Wirtschaft herankommt von der Größe her. Aber überholend, das ist inzwischen eher unwahrscheinlich geworden. Und vielleicht noch ja ein paar andere Überlegungen zum Status Supermacht. Das hängt ja nicht nur mit der Größe zusammen, sondern zum Beispiel auch der US-Dollar ist die wichtigste globale Anlagewährung. US-Treasuries sind die wichtigste Anlagekategorie der Welt. Alle Welt will US-Dollar, kann man so sagen. Und wer will Renminbi oder Yuan, wie die chinesische Währung heißt? Und wer möchte in chinesische Anleihen investieren? Also China arbeitet zwar daran, dass die eigene Währung Anlagewährung wird, aber im Prinzip, solange die Währung halt nicht frei kompatibel ist, die Finanzmärkte abgeschottet bleiben, ist das Land weit davon entfernt, sich in diese Richtung zu entwickeln und damit dann auch die USA als wirtschaftliche Supermacht
0: abzulösen. Ja, du hast recht, stimmt. US-Anleihen kann man jederzeit kaufen. Da habe ich selbst ETF von den sprechenden Bereichen, aber China-Anleihen sind wir bislang ehrlich gesagt noch nicht und kommen weder bei uns in der Bank noch auf etf basis oder ähnliches. Es wird wirklich schwierig. Da hast du recht. Gehen wir mal nochmal auf das Thema Wirtschaftswachstum ein. Das war ja immer ein wichtiger Punkt für die kommunistische Regierung, die ja den Machtanspruch auch dadurch legitimiert hat, dass sie eben Wirtschaftswachstum in der Bevölkerung geschaffen hat und jeden dadurch, ja nicht reich, aber ein gewisses Einkommen bringen wollte. Man kann ja wirklich sagen, dass für diese Regierung Wirtschaftswachstum an erster Stelle lag. Dem wurde alles untergeordnet. Das scheint sich jetzt zuletzt deutlich geändert zu haben. In der Corona-Pandemie beispielsweise wurden ganze Städte, Fabriken und Häfen monatelang dicht gemacht oder auch allzu forsche Wirtschaftsbosse. Wir denken hier an den Chef von Alibaba. Die wurden ja, nachdem sie sich etwas zu sehr politisch geäußert haben, sehr hart eingebremst. Kontrolle und Machterhalt scheinen jetzt der kommunistischen Partei wichtiger zu sein als Wirtschaftswachstum. Ist das richtig?
1: Ja, ich denke, das kann man schon so sehen. Wobei, also du hast Corona angesprochen, vielleicht erstmal dazu. Das war ja schon eine Zäsur. Und man muss auch sagen, dass die Maßnahmen, die in China ergriffen wurden, eine Zeit lang gar nicht so viel strenger waren als hierzulande oder in anderen Ländern. Vielleicht nicht hier, aber in anderen Ländern. Das haben wir uns, glaube ich, alles nicht so vorstellen können, wie stark man dann die Wirtschaft runterfahren muss. Die Unterschiede wurden erst dann so deutlich im letzten Jahr, als dann die meisten Länder anfingen, mit dem Virus zu leben. Während China an seiner strengen Null-Covid-Politik no festhielt, und das wurde ja auch immer aussichtsloser, weil das Virus immer ansteckender wurde. Und da hat sich die Führung, glaube ich, auch so ein bisschen in eine ideologische Sackgasse verrannt. Und fürchtete Gesichtsverlust. Und das führt dann eben auch zu der Frage, Kontrolle und Machterhalt ist wichtiger als alles andere. Ich denke, das ist eine schleichende Entwicklung. Das haben wir auch schon vor der Pandemie gesehen und es wurde halt nur während der Pandemie überdeutlich. Aber wir sehen schon seit Jahren eine Ausweitung der Kontrollinstrumente des Staates. Vielleicht nur ein Beispiel, das hat man bestimmt auch schon irgendwo gehört oder gelesen, das sogenannte Sozialpunktesystem, in dem die Bürger für Wohlverhalten Punkte bekommen und für Fehlverhalten Punkte abgezogen bekommen. Und wenn sie zu wenig Punkte haben, bekommen sie Probleme, zum Beispiel einen Kredit aufzunehmen. Ja, sowas funktioniert ja nun wirklich nur, wenn die Bevölkerung ganz engmaschig überwacht wird und wenn sich die Menschen auch so gängeln lassen. Deswegen, also die Tatsache mehr Kontrolle geht mit der Tatsache weniger Wachstum schon Hand in Hand. Du hast es eben angesprochen. Früher war hohes Wachstum auch eine Legitimierung der Alleinherrschaft der kommunistischen Partei. Als es dann immer schwieriger wurde, Wachstum zu erzeugen, dann wurde auch die Kontrolle immer stärker ausgeweitet, um auch sicherzugehen, dass es nicht zu Unruhen und Widerstand in der Bevölkerung kommt. Und man muss auch sagen, diese Kontrollmechanismen, dieser Kontrolldrang, der hängt auch sehr stark mit der Person des Staatspräsidenten Xi Jinping zusammen. Der hat die Zügel sehr stark angezogen, seitdem er an der Macht ist, seit etwa zehn Jahren. Wir haben auch letztes Jahr gesehen, er hat dann seine Machtbasis ausgeweitet, ist jetzt mehr oder weniger auf Lebenszeit Staatspräsident. und es wurden auch, du hast es auch gesagt, wichtige Manager im Prinzip mundtot gemacht, wenn sie der politischen Linie widersprachen. Dieses Klammern einer Macht hat also sehr viele negative Seiten mit sich gebracht und das ist eine kritische Entwicklung. Politisch einmal, weil sich der Präsident Xi immer mehr mit Ja-Sagern umgibt und in einer Echokammer agiert. Das haben wir bei anderen autokratischen Systemen gesehen. Das ist nie gesund. Und wirtschaftlich, weil die chinesische Wirtschaft in ihrer Weiterentwicklung eigentlich sehr auf die privaten, innovativen Unternehmen angewiesen ist, um auch nur eine Chance zu haben, die USA wirtschaftlich einzuholen.
0: Ja, Wirtschaftswachstum, du hast es vorhin jetzt schon mal gesagt, genau privatwirtschaftliche Initiativen sind ja eigentlich unheimlich wichtig für ein Land. Dann kommen individuelle Ideen nach oben. Wir haben aber in China jetzt schon eigentlich ewig gesehen, ein ganz erheblicher Teil dieser vergangenen Wirtschaftswachstums ist ja auf staatliche Investitionen zurückzuführen. Ich nehme jetzt mal den Bau von Infrastruktur, Bahnstrecken, Straßen, ganze Städte wurden ja in die Landschaften gepflanzt und vieles davon wird jetzt wohl gar nicht so gebraucht. Und es soll sogar kaum bewohnte Geisterstädte irgendwo geben, wo dann vielleicht nur von den 5000 Wohnungen irgendwie 30 besetzt sind in Anführungsstrichen. Und das hat schlussendlich zum Beispiel auch hier zu einer Immobilienkrise geführt, weil die ja die Bevölkerung wurde angehalten, hier Wohnungen zu kaufen jetzt will die keiner haben. Jetzt die Frage mal, wie groß ist eigentlich der Anteil des Staates in China, wenn man sich das mal so gesamtwirtschaftlich anschaut? Und seht ihr hier entsprechend auch Risiken, wenn es dann eben gefühlt keine wirklichen privatwirtschaftlichen Initiativen gibt?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt keine privatwirtschaftlichen Initiativen. Wir haben ja schon über Alibaba gesprochen oder Huawei kennt auch jeder, um nur zwei zu nennen. Und es gibt sehr, sehr viele selbstständige Ein- bis Zwei-Personen-Unternehmen in China. Also von daher, die Privatwirtschaft gibt es schon. Und wenn wir auf die reinen Zahlen schauen, das ist eigentlich ganz interessant, da ist der Anteil des Staates in der Wirtschaft sogar überraschend, Gering. Also man muss das differenziert sehen. Vielleicht ein paar Beispiele bei der Beschäftigung. Es sind nur etwa 12 Prozent aller Erwerbstätigen in staatseigenen Betrieben angestellt. Oder wenn wir auf die Sektoren schauen, in der Industrie, vor allen Dingen im verarbeitenden Gewerbe, da spielt der Staat keine große Rolle, also dass es Staatsunternehmen gibt, während bei den Banken, die meisten Banken sind in staatlicher Hand. Aber man muss schon schon sehen, Privatwirtschaft ist in China nicht das, was wir hier unter privatwirtschaftlich verstehen. Der Staat mischt eigentlich überall mit. Viele Unternehmen sind Mischformen, also sie sind halb privat, halb staatlich. Und gerade bei den größeren Betrieben, die ganz in Privathand sind, da gibt es sogenannte Parteizellen. Das sind Funktionäre mit Entscheidungsgewalt, die im Unternehmen installiert sind. Und das ist in den letzten Jahren auch immer mehr geworden und betrifft inzwischen auch ausländische Firmen. Das heißt, der Staat, auch wenn es private Unternehmen sind, der mischt sehr stark im Unternehmenssektor mit und das ist natürlich für die Unternehmen ein Risiko und auch makroökonomisch ein Risiko, weil ökonomische bzw. unternehmerische Ziele mit politischen Zielen vermengt werden und man muss auch ganz klar sagen, die politischen Ziele sind in China Parteiziele und im Zweifelsfall sogar die persönlichen Ziele der Partei- und Staatsführung. Dadurch entsteht Unsicherheit, dadurch entsteht Willkür, wie wir es im Fall von, du hast es angesprochen, Alibaba, Tencent ist so ein anderes Beispiel gesehen haben und es entstehen ökonomische Ungleichgewichte, Überkapazitäten, wie die Geisterstädte, die gebaut wurden, weil eben Wachstum gebraucht wurde, aber nicht, weil die Projekte gebraucht wurden und sich nicht rentieren und das verzerrt die Allokation, das dämpft im Zweifelsfall das Wachstum und diese politische Einflussnahme ist so schwer zu kalkulieren. Also das sind hohe Risiken, wie ich finde.
0: Okay, also nur 12 Prozent. Ich glaube, da gibt es in Deutschland, glaube ich, sogar mehr Beamte, die beim Staat eingestellt sind oder der prozentuale Anteil. Aber du hast recht, die sind natürlich Überall installiert und ja, haben da ihre Fäden oder ziehen da so ein bisschen die Fäden. Jetzt würde ich noch sagen, China war ja auch vielleicht von dem, was man so gelesen hat, früher immer so ein verlässlicher Wirtschaftspartner. Man hatte im Endeffekt dort investiert. Das war im Endeffekt, man hat auch auf Augenhöhe in Anführungsstrichen dann dort die Aufträge gegeben. Europäische Konzerne haben sehr gerne dort investiert, auch im großen Stil tun sie immer noch. Aber mittlerweile fühlen sich dort einige angesichts dieses harten Kurses der Regierung, also wenn man zum Beispiel mal was dagegen sagt, Uiguren und ähnliches war ja mal so das Thema, dann haben die so ein bisschen natürlich Angst, ihnen würde man was wegnehmen, keine Aufträge mehr geben und deswegen halten die sich da zurück. Stichwort Alibaba war hier auch mal genannt. Auch das außenpolitische Auftreten ist ja sehr unkalkulierbar geworden. Also man, man trumpft auf, Taiwan ist auch das, das große Damoklesschwert, was da hängt. Jetzt mal die Frage, was bezweckt die Regierung mit diesem Kurs eigentlich? Für wie groß haltet ihr auch das Risiko von ausländischen Unternehmen in China zu investieren? Sie müssen zwar, aber auf der anderen Seite, sie dürfen nicht sagen, ansonsten, weiß nicht, findet man ihnen das Unternehmen oder gibt ihnen keine Aufträge? Welche Risiken gibt es da?
1: Vielleicht darf ich am Anfang noch mal ganz kurz ein bisschen widersprechen. Du hast am Anfang gesagt, China war ein verlässlicher Wirtschaftspartner. Also ich würde das ge ge gefühlt ja, ja, vielleicht war ja es gar gefühlt nicht so. vielleicht genau ja. gefühlt. Also ich würde das kritisch sehen. Ich glaube, so richtig verlässlich war China nie. Vielleicht denken wir mal an die ganzen Plagiate, die in China entstanden sind von den Unternehmen, die dort vor Ort produziert haben. Da wurde das Know-how wurde übernommen und dann selbst umgesetzt. Ich denke, wir können uns bestimmt darauf einigen, China war lange Zeit berechenbarer, als es das jetzt ist. Also Ich denke, es ist recht unberechenbar geworden. Vielleicht noch, dass die europäischen oder westlichen Unternehmen trotz aller Probleme, die es damals schon gab, im großen Stil in China investiert haben, das lag natürlich an dem enormen Potenzial dieses riesigen Marktes. Und das hat sich ja auch ausgezahlt. Ja, China selbst war auch viel empfänglicher für diese Investitionen, weil es eben das Know-how braucht. Ihr habt es ja gerade schon gesagt. Und es sollten halt große Produktionsstätten entstehen. Aber man muss wohl erstmal sagen, dass China jetzt nicht mehr so die Goldgrube ist, die es damals war für ausländische Unternehmen, weil eben das Wachstumspotenzial deutlich gesunken ist und weil die Chinesen viele Produkte mittlerweile in Eigenregie herstellen, auch wenn sie dabei meist staatlich unterstützt werden. Und dadurch sind halt für China Investitionen aus dem Ausland auch weniger attraktiv und das lässt man die Unternehmen auch spüren, also ganz klar. Und ja, wir haben schon einige politische Unsicherheiten angesprochen. Ein Punkt ist auch, dass die chinesische Führung die wirtschaftliche Dominanz des Landes sehr gerne als Machtinstrument benutzt. Also wir haben zum Beispiel gesehen, dass zu Boykotten westlicher Marken aufgerufen wurde, wenn sich die chinesische Staatsspitze über die Politik eines Landes geärgert hat. Das ist natürlich schon ja krut. Das haben japanische, koreanische Firmen, haben das erlebt, aber auch deutsche Marken wie Adidas zum Beispiel, H&M war, glaube ich, auch betroffen. Die Firmen sind vor Ort, die produzieren dort, die verkaufen dort und das trifft sie dann natürlich enorm, ja. Auch der Kontrolldrang, den ich vorhin schon angesprochen habe, das ist ein Gegenwind für Unternehmen vor Ort, wenn diese staatlichen Vorgaben, die dann kommen, in den unternehmerischen Entscheidungsprozess eingreifen. Und das hat auch ganz klar zugenommen. Du hast Alibaba angesprochen. Also ich denke, für ausländische Unternehmen, dass sie so unter politischen Druck kommen könnten, wie es Alibaba-Geschehen ist, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Bei Alibaba wurde ein politisches Exempel statuiert, weil sich der Firmenlenker, Jack Ma heißt er, glaube ich, ne? hm. zu stark und zu kritisch in die Tagespolitik eingemischt hat und ja aber es ist durchaus denkbar wir haben ja auch jetzt hier in Europa in den USA Überlegungen man möchte die Verbindungen mit China reduzieren der Risking heißt das dass halt im Zuge dieser der Risking Strategien China dann auch wieder sich gegen die Unternehmen die vor Ort tätig sind in irgendeiner Weise wendet also auch das ist ein Risiko. Vielleicht zusammengefasst, also Politik von immer größerem Willkür geprägt. Die Wirtschaft wird immer mehr als Machtinstrument eingesetzt und die chinesische Wirtschaft emanzipiert sich aber auch allmählich von ausländischem Know-how. Das ist für ausländische Investoren schon ein risikoreicheres Umfeld und Trotzdem, du hast es angesprochen, der chinesische Markt ist aufgrund seiner Größe, wir erinnern uns am Anfang, nach Kaufkraftparität die größte Wirtschaft, ist natürlich immer noch essentiell. Also von daher stecken wir da schon in so einem gewissen Dilemma. ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Man, man hat Investitionen, man hat Know-how reingebracht und will von diesem Markt profitieren. Und auf der anderen Seite wurde dann dreist abkopiert. Will. Ich kann mich erinnern, ich bin vor vielen Jahren über eine Studienreise mal in China gewesen und damals hatten die uns bezüglich des Themas Kopieren gesagt, nein, das ist kein Clown, man ehrt damit den Meister. Das ist eine Jahrhundertealte Tradition. Ich, ich weiß nicht, ob das ein bisschen, ob das ein bisschen <lacht> Veralberung war oder. Die haben uns das aber wirklich mit ernster Mine erzählt. Also es ist wirklich so, wenn jemand kommt und weiß mehr, man macht das nach, dann ehrt man damit den Meister. Also sehr schöne Sache, ob man das mal dem Patentamt so erklären kann. Kommen wir noch ein bisschen auf das Thema China als Werkbank der Welt. So waren sie ja lange, sie wollen sie sich aber nicht mehr sehen. Ist das Beispiel für mich immer noch, wenn man ein iPhone heute rumdreht, da steht dann drauf, designed in California, assembled in China. Und jetzt will ich China aber weg von diesem Image, eben nur Produkte für uns Europäer oder, oder auch die westliche Welt zusammenzuschrauben, entwickelt ja mittlerweile auch viele Hightech-Produkte selbst. Ich bin jetzt selber schon drei Elektro-Pkw aus China gefahren und bin wirklich vorurteilsfrei da reingegangen und gesagt, die sind wirklich gut, muss man ganz ehrlich sagen. In dem Bereich scheint das Land ja uns sogar den etablierten Marken aus Deutschland und den USA ja die Runde wegzunehmen. Und dann gab es ja auch diesen Plan Made in China 2025, der wurde ausgerufen, um damit sich China selbst besser darstellen kann oder auch etablieren kann. Kannst du mal kurz erklären, was hat es damit auf sich und könnte uns hier auch Relativ schnell Europa, aber auch den USA, ein Konkurrent auf Augenhöhe gegenüberstehen, womit wir so schnell noch nicht gerechnet haben?
1: Ja, also erstmal zu dem Konzept Made in China 2025 oder 2025, wie auch immer. Das ist im Grundsatz ein sehr kluges Konzept, muss man sagen. Es adressiert ein, ein ganz wesentliches Problem oder eine Hürde, auf die viele Emerging Markets, viele Schwellenländer irgendwann zulaufen, irgendwann stoßen, nämlich, dass ihr Geschäftsmodell, billig Massenware zu erzeugen, irgendwann nicht mehr tragbar ist, tragfähig ist. Das liegt an mehreren Gründen. Zum einen, weil die Arbeitskräfte teurer werden und es eben nicht mehr billig ist. Denn das Wohlstandsniveau der Länder, das steigt. Das ist ja auch das, was man erreichen will. Und damit steigen die Löhne. Und dann ist es eben einfach nicht mehr so günstig, dort zu produzieren. Und dann fehlen auch in der Regel die Massen an Arbeitskräften, vor allen Dingen an einfachen Arbeitskräften, das hängt einmal mit Bildung zusammen, aber auch mit Demografie. Also insbesondere Demografie in China ein ganz, ganz wesentliches Problem, weil China eben aufgrund der ein kindpolitik politik auf einen massiven Schrumpfungsprozess zuläuft. Was passiert mit den Schwellenländern, wenn sie auf diese Hürde zulaufen? Sie bleiben dann häufig in der sogenannten Middle-Income-Trap gefangen. Ich übersetze das mal, Falle der mittleren Einkommen. Das heißt, sie holen einfach nicht mehr gegenüber den Industrieländern, gegenüber den entwickelten Ländern auf, sondern, sondern bleiben in einem gewissen Abstand dort hängen, weil sie an diesem Geschäftsmodell festhalten. Lösung dagegen ist, dass man auf technischen Fortschritt setzt, dass man die Produktivität in der Wirtschaft steigert und damit das Potenzialwachstum auf einem hohen Niveau halten kann, damit dieser Aufholprozess fortgesetzt werden kann. Und genau an dieser Stelle setzt das Made-in-China-Konzept an. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Es wurde so etwa 2015 entwickelt und es wurden es die ersten zehn Jahresziele wurden auch formuliert, also für 2025 und daher kommt der Name. Was beinhaltet es? Die Regierung hat damals zehn Industriezweige, Zukunftstechnologien ausgewählt, in diesen Zweigen sollte China eine größere Unabhängigkeit vom Ausland erreichen und sollte auf Dauer nationale Champions, also Weltmarktführer, aufbauen und wurde dafür dann auch staatlich gefördert. Das sind natürlich ambitionierte Ziele, aber wir können erste Erfolge, du hast es ja zum Teil auch angesprochen, können wir schon durchaus sehen. Vielleicht nenne ich erstmal die Branchen. Das sind Elektromobilität, erneuerbare Energien, Mobilfunk, Robotik, KI, Halbleiter, also Computerchips. Und wir sehen, dass in einigen Bereichen, wie zum Beispiel bei den Elektroautos, die chinesischen Hersteller auf dem Heimatmarkt inzwischen ausländische Hersteller überrundet haben. Und China beginnt, E-Autos wirklich zunehmend zu exportieren. Oder Photovoltaikanlagen, Batterien für E-Autos, die kommen mittlerweile sowieso zum überwiegenden Teil aus China. Da hat China natürlich auch einen Rohstoffvorteil, seltene Erden aus China selbst oder Rohstoffe aus Afrika. Da ist das Land ja im Rahmen der sogenannten Seidenstraßeninitiative auch seit langem sehr aktiv. Auch das war eine sehr weitsichtige Strategie, muss man sagen. Mit diesen beiden Strategien hat China auch einen Punkt gemacht. Das merkt man, wie die Vereinigten Staaten und auch hier in Europa darauf reagiert wurde. Irgendwann waren wir aufgeschreckt und seitdem bemühen wir uns Gegenkonzepte zu entwickeln. Und Man muss aber auch sagen, dass wir so aufgeschreckt waren, lag auch daran, dass China am Anfang ein Stück weit den Bogen überspannt hat. Ich nenne mal nur ein Beispiel. Wir erinnern uns alle an die Übernahme des Roboterherstellers KUKA. Da kam dann so das Gefühl, die Chinesen, die chinesischen Unternehmen, die gehen hier auf Einkaufstour, um sich eben das Know-how, das sie brauchen für ihre Strategie einzukaufen. Oder Trumps Strafzölle gegen China. Das war auch, ich meine, er hat natürlich viele Argumente gebracht, aber ein Argument oder eine Überlegung war auch, dieses aggressive Vorgehen, die USA als Technologieführer, als globalen Technologieführer herauszufordern, da etwas gegenzusetzen. Joe Biden jetzt, der der jetzige US-Präsident, der hat sich vor allen Dingen darauf konzentriert, China von Hochleistungschips abzuschneiden. Es wird dann auch mit militärischen Gründen argumentiert, aber es geht natürlich auch um Technologieführerschaft und das ist schon eine eine kluge Strategie, auch der der Amerikaner, weil diese Hochleistungschips in allen Zukunftstechnologien stecken und China da noch die größten Defizite hat, das selber zu, zu entwickeln. Deswegen würde ich sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass es China gelingt, einzelne Champions aufzubauen. Also du hast gesagt, dass wir Konkurrenten auf Augenhöhe haben. In einzelnen Bereichen ist das sicherlich möglich. Aber wir sehen natürlich, dass chinesischen Unternehmen global immer mehr Gegenwind entgegenbläst. Und wenn es gelingt, ein paar Unternehmen so stark aufzubauen, dann reicht das nicht. Zum einen, um wirklich diese Produktivitätsgewinne, die ich am Anfang erklärt habe, zu erzeugen. Das ist zu wenig. Und es reicht auch nicht, um die USA als Supermacht abzulösen.
0: Jetzt hast du ja schon einige Unternehmen, also nicht Einzelunternehmen, aber so Einzelunternehmen ein bisschen erwähnt. Kann man deswegen mal ein bisschen auf die Kapitalmärkte zu sprechen. Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, China-Aktien waren ja mal der absolute Renner. Ich kann mich daran erinnern, auf jedem Börsemagazin waren vorne drauf China-Kursraketen. Tenzin, Alibaba und so weiter, wie sie hießen, Chancen und Wachstumsaussichten schienen angesichts der riesigen Bevölkerung auch nahezu unendlich zu sein und die Regierung hat den Ganzen aber auch einen heftigen Dämpfer verpasst. Dann gab es Sonderprüfungen, Strafen für Konzerne, manchen drohte sogar die Zerschlagung. Du hast gesagt, ausländischen Konzernen betrifft das so nicht, aber Jetzt mal die Frage, wenn ich mir, ja. wahrscheinlich, okay, ja. genau. Jetzt immer die Frage, wie sehe ich denn China als Anlagemarkt hier für unsere Zuhörer und Zuhörer? Man sagt ja auch immer gern, ich brauche vielleicht ein Investment in den USA, ich brauche eins in Europa und dann habe ich BRIC, also die, gut, BRIC ist es wahrscheinlich jetzt nicht mehr komplett, aber Emerging Market, zu denen gehört natürlich auch China und da muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man so einen ETF auf die BRIC-Länder hat, da, ich habe gestern mal nachgeguckt, da hat so ein ETF hat 60 bis 70 Prozent China-Anteil. Das ist schon erheblich. Jetzt die Frage, wie ja, seht ihr denn die Anlagechancen in China? Muss man dabei sein oder sollte man derzeit eher auf diese Risiken gucken und eher die Finger davon lassen?
1: Ja, also ich komme ja von der Makroperspektive und da sehe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, den chinesischen Aktienmarkt grundsätzlich relativ skeptisch. Also es hat sich über die letzten Jahre gezeigt, dass der Markt nur sehr lose mit der wirtschaftlichen Entwicklung korreliert ist und, und ein gewisses Eigenleben im Prinzip führt. Also es gibt böse Zungen, die bezeichnen ihn sogar als Casino. Es sind sehr viele Privatanleger dort aktiv. Die verhalten sich eher irrational beziehungsweise lassen sich auch von staatlicher Seite beeinflussen. Wir hatten das 2015. Vielleicht war das auch in der Zeit, wo die ganzen Kursraketen auf den Börsenmagazinen waren, da hat der Staat die Menschen, also die Bürger, wirklich ermuntert, in Aktien zu investieren und hat mhm. damit eine gigantische Blase aufgebaut. Die ist geplatzt hinterher. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Aktienmarkt in Shanghai gucke, da sind die Notierungen von damals, von 2015 bis heute, nicht wieder erreicht. Ja, Also von daher, das ist schon mal erstmal etwas, um sehr skeptisch auf den chinesischen Aktienmarkt im, als Ganzes zu schauen. Meine Aktienkollegen, die ja sich ja dann mehr die Einzelwerte anschauen, die sind aber auch keine Fans von Investment in chinesischen Aktien, ganz klar. Die schauen auch auf die Risiken, über die wir ja jetzt auch die letzte halbe Stunde gesprochen haben und sehen vor allen Dingen die politische Willkür, die jetzt in den letzten Jahren immer stärker ins Rampenlicht gedrängt ist. Die sehen sie kritisch, dass plötzlich politisch motivierte Regulatorik auftritt oder halt wie gesagt einzelne Unternehmen ganz gezielt torpediert werden, weil sie sich vielleicht auch politisch eingemischt haben. Also die Kollegen sagen ganz klar, Direktinvestments in chinesischen Aktien sind nicht ausgeschlossen, aber wenn dann als Beimischung in einem gut diversifizierten Portfolio. Ich meine, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Und dann nimmt man einen Aktienfonds oder einen ETF. Und du hast es ja schon gesagt, also China schon aufgrund seiner Größe hat dann da den größten Anteil. Aber sie schlagen noch ein anderes, eine andere Überlegung, eine andere strategische Überlegung vor, nämlich ein indirektes Investment in China, sodass man am chinesischen Aufschwung profitiert, indem man in die ausländischen Profiteure des Aufschwungs investiert. Was ist damit gemeint. Man muss da gar nicht sich weit orientieren. Es reicht eigentlich, wenn man sagt, ein Investment in den DAX profitiert auch sehr stark von China, weil im DAX ja sehr exportorientierte und sehr auslandsengagierte Unternehmen beinhaltet sind. Also nur um eine Zahl zu nennen, die Kollegen haben berechnet, dass allein das China-Engagement der Branchen Industrie, Chemie und Automobile 10 Prozent zu den Gesamtumsätzen aller DAX-Unternehmen beiträgt. Ich finde, das ist schon eine Menge. Das heißt, der DAX atmet schon ein gutes Stück mit der Konjunktur in China. Und die Kollegen nennen das China-Partizipation ohne Nebenwirkungen. Und das wäre durchaus zu empfehlen. Also mich überzeugt das.
0: Ja, das, das klingt durchaus logisch. Das ist auch immer so mein Tenor, wenn man sagt, ja, in Deutschland läuft so schlecht. Soll ich überhaupt noch in DAX investieren, sagt man. Leute, der, die DAX-Konzerne, die erwirtschaften 70 Prozent ja, Erträge im Ausland und dazu hat China natürlich einen ganz guten oder einen großen Anteil. Das ist sicherlich die Idee, wenn man sich BSF, Bayer und so alle anguckt, wie die da Milliardeninvestitionen tätigen, aber auch Absätze generieren, das ist das sicherlich ein guter Punkt. Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn auch ihr regelmäßig News und Einschätzungen zu den Finanzmärkten, auch gerne gern mal einzelnen Länder wie China haben wollt, schaut doch auch gerne mal auf den Internetseiten vom DZ Research Blog vorbei. Hier schreiben die Kolleginnen und Kollegen hier wie meine heutige Referentin aus dem DZ Bank Research zu grundlegenden Entwicklungen der Volkswirtschaft und der weltweiten Kapitalmärkte. Den Link habe ich euch in die Shownotes gepackt. Schaut da gerne mal rein. Monika, Abschlussfrage nochmal zusammenfassend. Anlageschancen in Fernost. Tanz mit dem Drachen habe ich meinen Podcast heute betitelt. Also, wenn ich deine Antworten heute mal so zusammenfasse, dann müsste man wohl für alle Beteiligten, angefangen von den politischen Akteuren bis runter eigentlich zum Privatanleger, festhalten: Es gibt Chancen, aber ein Engagement in China gleicht dann wohl eher dem Tanz mit dem Drachen, oder?
1: Nach unserem Gespräch wird es wahrscheinlich niemanden überraschen, wenn ich da zustimme. Ich halte die Risiken wirklich insgesamt für sehr hoch und wir haben ja noch nicht mal alle angesprochen. Also wir, du hattest die Immobilienblase angesprochen, da, da haben wir große Probleme. Taiwan ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Also sehr hohe Risiken, von daher, ich stimme zu, Tanz mit dem Drachen.
0: Okay, ja Monika, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit und die tollen Informationen. Gerne. Ja, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen wir konnten euch mal einen guten Überblick zum Thema aktueller Stand und den Entwicklungen sowie Anlagechancen in China geben. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um das Thema Finanzen und Geldanlage beschäftigen. Also wenn ihr keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Und wie immer, falls ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch wieder in die Show gepackt. Dann wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Fit for Trading, der Podcast. Hintergrundwissen zur Börse und Aktien. Endlich verstehen, worum es wirklich geht.